0: 어, 오늘 본문이 다니엘인데 다니엘이라는 책은 가만히 읽어보면 청년들의 이야기가 기록되어 있는 그런 특별한 책입니다 모든 성경이 모든 사람들을 향한 하나님의 말씀인 것이 분명하지만 그러나 그 중에서도 이 다니엘이라고 하는 책은 특별히 청년들에게 임팩트가 일어나는 특별한 메시지라고 저는 그렇게 믿고 생각을 합니다 우리들의 이야기니까요 어, 특별히 다니엘은 거대한 세상 속을 살아가면서 세상의 거센 흐름들 속에 있는 우리 젊은이들을 향해서 굉장히 격려도 하고 도전도 하는 책입니다. 왜냐하면 이 책에는 바벨론이라고 하는 거대한 세상 가운데서 살아계신 하나님을 붙들고 살아온 청년들이 승리한 기록이 등장하기 때문인데요. 그래서 이 다니엘은 좀 특별한 책이에요. 자 우리 예레미야를 우리가 이 앞서서 좀 묵상했던 기억이 있잖아요. 예레미야 맨 마지막 장면 여러분 기억하시는지 모르겠어요. 이런 장면이 있었습니다. 이 남유다가 이렇게 살아가는데 바벨론이 그 초강대국이 예루살렘 포위한 적이 있었습니다. 아그때에 성전에 있는 기물들을 약탈해 갔어요. 바벨론이 어떤 짓을 잘했냐면 꼭 정복지에 가면은 그곳에 있는 신전에 들어가서 신상을 꺼내와서 자기 바벨론 신전 보물 창고에 집어넣었습니다 이게 어떤 행위냐면 우리 신이 그들의 신을 이겼다라고 하는 표시입니다. 그런데 우리 하나님은 형상이 없으시잖아요. 그러니까 가져갈 형상이 없으니까 신전에서 쓰는, 성전에서 쓰는 집기들을, 그릇들을 가져갔습니다. 약탈을 해갔죠. 그런데 그때 약탈해간 것이 단지 성전기물들 뿐 아니라 사람들을 약탈해갔어요 그런데 어떤 사람들이었냐면 특별히 소년들 청소년쯤 되었던 그 소년들을 그들이 약탈해갔습니다 을왜 그랬냐 바벨론이 그 힘을 유지하기 위한 한가지 비법이 있었는데 정복한 나라에서 장래가 촉망되는 인재들을 잘 발굴해서 데려온 다음에 왕실학교 로열 아카데미에 입학을 시켜서 그 안에서 아주 빠른 속도로 바벨론화를 시키는 것입니다. 그래서 장래에 내 국익을 위해서 쓸모있는 사람으로 만들겠다. 바벨론의 왕과 신을 충성스럽게 섬기는 그안 사람으로 만들어내겠다라고 하는 그런 특별한 프로그램이 있었던 것입니다. 그래서 그 소년들을 그 프로그램에 입학시켰어요. 특별히 3년 과정에 왕립 학교였는데 이 과정을 졸업하면 장래의 출세를 보장하겠다 성공한 보장된 미래를 주겠다라는 약속이 따라왔습니다 이때에 이제 끌려간 사람들 중에서 누가 있었냐면 다니엘과 세 친구가 있었던 것이죠 이 친구들과 다니엘이 바벨론에 도착해서 왕립 학교에 입학을 했는데 여러분 이것은 한마디로 강제 이민을 당한 거 아닙니까 여러분 그냥 이민을 와도 힘들다고 하는데 강제 이민을 당해서 갔더니 언어가 다릅니다. 갈대어를 쓰고 있었고 문화도 다르고요. 먹는 음식도 다르고 특별히 이들을 빨리 하나님을 지워버리기 위해서 유대문화를 지워버리기 위해서 이름을 강제 개명하는데 원래 다니엘이라는 이름 뜻이 하나님의 나의 재판관이시다라는 고백이거든요. 근데 하나님을 지워버렸어요. 어떻게 얘기하냐면 이 다니엘이 원래 하나님 나의 재판관이시다라고 했는데 벨드 사살이라고 하는 이름으로 강제 개명을 했어요. 이게 무슨 뜻일까요? 베리여 왕을 보호하소서. 벨은 바벨론의 대표적인 신이, 신이었거든요. 베리여 왕을 보호하소서. 그러니까 하나님을 믿는 그 신앙의 정체성을 지워버리고 빨리 이 바벨론 왕과 신에게 충성된 사람으로 만들려고 하는 작업이었습니다. 굉장히 의도되고 치밀한 그런 작업이었어요 이때부터 다니엘은 언어를 바벨론으로 배우고 바벨론 학문을 배우게 되고 바벨론 음식을 먹게 되고 그리고 바벨론의 예정된 프로그램 안으로 들어가서 빠르게 바벨론의 거센 물결 가운데 흐름 가운데 있게 됩니다 다니엘과 새 친구들이 직감을한 거예요 와내 이름이 순식간에 바뀌었네 아, 내가 언어를 배우고 학문을 배우고 있구나 말이 바뀌고 내 지식이 바뀌고 내가 먹는 음식이 바뀌고 나니까 이 흐름 가운데 그냥 있다가는 내가 이 바벨론의 사람이 되겠구나 라는 것을 직감을 합니다 그리고 나서 아 기로에 놓였다 과연 나는 누구에게 속한 백성으로 살 것인가 라는 질문에 직면하게 되는 거예요 자이 직면한 물음 앞에서 이들은 과연 어떤 대답을 했을까요? 사실 지금까지 제가 얘기한 내용이 다니엘 제일 처음에 기록된 1장 1절부터 7절까지의 기록인데 다니엘에게 불리한 기록들이 이렇게 쭉 나옵니다. 다니엘이 바벨론에게 굴복할 수밖에 없는 이유 혹은 다니엘이 바벨론의 거센 물결의 흐름 가운데 있어서 그 다음 절을 상상할 때아곧 바벨론화 된 사람이 되겠구나라는 것을 상상할 수밖에 없음 이 책이 그렇게 기록되어 있어요 의도적으로. 근데 여기 보니까 어떻게 있었냐면 성경 8절에 보면 전혀 다른 반전의 기록이 나와요 뭐라고 시작을 하냐면 다니엘은 뜻을 정했다 그 뒤에 내용이 뭐냐면요 바벨론에 속한 사람이 되지 않고 바벨론 안에서 하나님의 백성으로 살겠다라는 뜻을 정하게 됩니다 그 성경은 굉장히 의도된 시나리오를 접어 내려가고 있어요. 1절부터 7절까지는 어? 이러면 바벨론 사람 되겠네? 라고 우리 보고 상상하도록 만든 다음에 8절에 뜬금없이 반전의 기록을 주죠. 다니엘이 뜻을 정했다. 그런 바벨론의 거센 물결과 흐름 속에서 나는 누구에게 속할 것이나 질문 던졌는데 의외의 선택을 한 거예요. 어떤 선택이요? 난 이곳 안에 살수 있다. 내 머리에는 바벨론의 학문이 자리 잡을 수 있고 내 입에는 바벨론의 음식이 들어갈 수 있지만 내가 바벨론의 말을 할 수는 있지만 난 하나님 백성으로 살겠다라는 결단을 하고 나아가게 돼요. 이것이 우리에게 이제 강력한 임팩트를 주면서 이 다니엘이 주는 메시지를 짐작하게 합니다. 다니엘은 승리의 기록입니다. 다니엘 이야기는 오늘날에 우리들에게 도전하는 마가 있어요 그때의 바벨론이 오늘의 바벨론의 모습으로 또 나타나서 우리의 도시 문화 속에 우리의 세상 문화 속에 그대로 나타나 있는데 우리가 종종 이런 고백을 합니다 정말 이 세상을 딛고 사는 사람이 도대체 하나님의 사랑과 백성으로 고백하면서 살수 있는 거야? 과연 그게 가능한 일이야? 라고 질문을 던질 때에 다니엘은 하나님의 이야기를 우리에게 들려주고 있어요. 뭐라고 들려주죠? 오늘을 사는 청년 그리스도인에게 하나님께서 그렇게 살수 있다고 패배할 것 같지만 결국 너희는 승리할 수 있다는 그 승리를 심어주기 위해서 우리에게 이 다니엘을 선물해주고 있는 것입니다. 오늘은 이 도전과 격려의 메시지를 2장 14절부터 24절을 통해서 우리가 함께 보려고 합니다. 본문으로 한번 돌아올게요. 배경을 끝내고 자 본문에 들어보니 굉장히 팽팽한 긴장감으로 본문이 시작되는 것을 발견할 수가 있어요. 바벨론 왕느부가네살이 모든 바벨론의 지혜자들을 모아서 다 죽이라는 사형선고를 내린 이후에 이 기록이 나오기 때문입니다. 그리고 왕의 근위 대장이라고 하는 아리오기라는 사람은 그 명령을 수행하기 위해서 칼을 들고 사형 집행자의 무리를 내리고 지혜자들을 찾아서 나서는 길입니다. 곧 피바람이 부는 그 직전에 있었던 것이죠. 이 명령대로라면 이제 다니엘과 세 친구들도 결국 죽임을 당하게 되는 것인데요. 이게 왜 이랬냐? 왕의 꿈 때문이었습니다. 꿈. 고대 근동 지방에서 왕의 꿈이라고 하는 것은 굉장히 큰 의미가 있었어요. 왜냐하면 왕의 꿈을 해석하는 주변의 사람들이 꿈을 해몽하는 학문을 따로 공부하는 사람들이 있었고 그 훈련을 잘받은 능숙한 사람들이 왕 곁에 있었습니다. 항시. 그리고 왕의 꿈에 대해서 신에게 물어보는 신탁자들 그러니까 술사들이라고 하죠. 그런 사람들이 또 옆에 있어서 이 왕의 자문단들이 왕이 꿈을 꾸었다 그러면 그 꿈을 해석하여서 왕의 꿈과 나라의 장례를 연결시켜서 예언하는 역할을 수행하는 그런 시스템이 있었어요. 바벨론 안에. 왕의 꿈은 굉장히 예민한 문제였죠. 그래서 왕의 꿈이 그렇게 중요한데 느부갓네살 왕이 꿈을 꾼 거예요. 그런데 지혜자들을 다 불러 모아서 꿈의 내용을 말하는 것이 아니라 뭐라고 얘기했냐면요, 내 꿈을 맞춰봐라고 얘기했어요. 꿈을 얘기를 안 했습니다. 지혜자들이 부른 거예요. 어, 왕이시여, 꿈의 내용을 알려 주시면 저희가 해석하겠습니다. 이렇게 얘기했거든요. 왕이 엄청나게 화를 냅니다 너희들 내 꿈과 그 해석을 가지고 와 그렇지 않으면 너희들은 다 죽일 것이다 라고 이렇게 얘기를 합니다 근데 지혜자들이 여기에 대답을 못해요 저희는 해몽만 할수 있습니다 그래서 사형선고가 내려진 거거든요 너부갓네살 왕이 왜꿈 이야기를 하지 않았을까요 제가 아까 왕의 꿈이 되게 예민한 문제라고 했잖아요 예전에 고대근동의 왕들은요 자기 꿈에 따라서 주변 사람들을 숙청하는 일이 빈번했습니다 꿈을 꿨는데 누가 나타났어요 그럼 그 꿈이 어디로 연결되느냐 아저 사람이 내 자리를 노리는구나 위험해 라고 해서 이 두려운 마음에 그 인물들을 꿈에 의해서 근거해서 숙청시키기도 했습니다 죽인거예요 그리고 이 꿈을 종종 비밀에 붙이시기도 했는데 이것은 쉽게 발설하면 안됩니다 왜? 그 꿈의 내용이 혹여라도 그 해몽이 왕이 자리를 잃는다거나 왕의 리더십을 위협하는 내용으로 해먹이 된다 하면 그 옆에 왕의 자리를 노리는 정적들, 폴리티컬에너미들이이 왕에게 쿠데타를 일으켰어, 쿠를 일으켜서 그 왕의 자리를 위협할 수 있기 때문에 철저히 비밀을 붙였습니다. 지금 느부갓네살이 왜꿈 내용을 이야기하지 않느냐 추측하기로는 아마도 자기 자리가 위태롭다고 느꼈기 때문입니다. 여러분 이게 바벨론의 정체라고 할수 있어요. 여러분 바벨론 좋아 보입니까? 이 세상에 있는 거대한 세속사회 그래서 그곳에 정점을 찍은 사람 보면 여러분 굉장히 대단하게 보이죠 근데 성경은 이 정점에 있는 바벨론의 거대한 세상에 정점에 있는 사람들의 민낯을 보여주고 있는 거예요 그 사람은요 밤에 꿈 때문에 잠도 못 잡니다 숙면을 취할 수 없는 사람이었어요 다 가진 사람인데 인간으로 따지면 신과 같은 존재였는데 잠을 제대로 못 잡니다 괴로움에 시달려서 이 악몽에 시달려서 내가 죽을까봐 두려워서 이 꿈을 말도 못하는 그런 사람이었습니다. 왜냐하면 바벨론의 실체는요 하나님을 떠난 자가 두렵기 때문에 그리고 공허하기 때문에 자기성을 사은 그 결과물이거든요. 자 여러분 예를 들어볼게요. 창세기에 여러분 그 예배를 드린 두 사람이 나옵니다. 사장의 보면 누구와 누구였죠? 아벨과 가인이었습니다. 그런데 이 가인이 아벨을질투해서 자기 죄를 인하여서 죽이죠. 그리고 나서 하나님께서 죄의 결과로 이렇게 하나님을 떠나서 땅을 유리하는 사람으로 만들어져요. 그런데 여러분 이런 기록이 있습니다. 자 창세기 4장에 보면 16절, 17절에 이런 내용이 나오거든요. 자 같이 한번 읽어볼게요. 자 시작 가인이 여호와 앞을 떠나서 에덴 동쪽 노 땅에 거주하더니 아내와 동치맘에 그가 임신하여 에녹을 낳은지라 가인이 성을 쌓고 그의 아들의 이름으로 성을 이름하여 에녹이라 하니라 자이 성령 구절은두 가지 사실의 인과관계를 연결시켜주고 있습니다 뭐죠? 가인이 여호와를 떠나자 성을 쌓았다 이렇게 얘기하는 겁니다 사람은 하나님을 떠나 살수 없는 존재로 지금 원래 받았잖아요. 그런데 사람이 하나님을 떠나게 되면 마음속에 들어온 두 가지가 있어요. 첫 번째는 두려움이고 또 하나는 공허함이에요. 사람은 두려움을 본능적으로 방어하기 위해서 무언가를 하게 되어 있는데 그것이 자기 두려움을 본능적으로 방어하기 위해서 성을 주변에 쌓아올리는 것이죠. 또 사람들이 공허하면 그 굶주린 마음을 달래기 위해서 무언가를 채워야 되는데 그 채움을 성을 쌓아올린 성취를 통하여서 자기의 굶주린 영혼을 채우려고 합니다 이것이 하나님을 떠난 자가 성을 쌓는 이유예요 바로 바벨론의 근원도 이거랑 같이 하고 있어요 바벨론이 뭡니까 여러분 하나님을 떠난 자들이 자기 성을 쌓아올린 성을 쌓으려는데 쌓아 아주 크게 쌓아올린 정체가 이 바벨론이에요 근데 그 정점에 있는 느부갓네살이 지금 뭐하고 있다고요? 두려움에 떨고 있다고요 자 오늘 본문의 앞부분에서 느부갓네살은꿈 이야기를 지금 하지 않았잖아요 이 꿈을 만했다가는 위험해질것른다는 예감 때문에 말을 안했어요 자 그리고 나서 위기가 시작됩니다 2절, 2절 말씀 보면 은 오전에 이렇게 나와있어요 앞부분의 부문입니다 제가 읽어드릴게요 왕이 갈대아인들에게 대답하여 이르되 <웃음> 내가 명령을 내렸나니 너희가 만일 꿈과 그 해석을 내게 알게 하지 아니하면 너희 몸을 쪼갤 것이며 너희의 집을 걸음더미로 만들 것이며 다 죽게 생겼습니다 이제 이 바벨론의 지혜자들은 꿈을 알 길은 없었던 거예요 꿈을 알려주면 해석은 할수 있겠는데 그 방법은 학문으로 배웠는데 이 꿈을 뭘 꾸었는지를 알수 있는 길이 도무지 없는 것입니다. 그것은 능력 밖의 일이었거든요. 오늘 보면은요. 이런 죽음의 위기에 놓여있는 이 사람들의 모습을 보여주면서 우리들에게 그리스도인의 승리 공식이라는 것을 알려줍니다. 누구를 통해서요? 다니엘의 대처하는 모습을 보면서 이 다니엘이 이 2장 1 4절부터이 위기 상황에 대처하는 모습을 보면서 어떻게 그가 이 위기 상황을 극복하고 결국 바벨론의 힘 앞에 굴복하지 않고 승리했는가라는 것을 보여주는 모습이 등장을 하거든요 오늘은 그 승리 공식에 대해서 세 가지로 나누어서 하나님께서 우리에게 주신 말씀을 이제 보려고 합니다 자, 첫 번째 승리 공식을 소개할게요 그것은 바로 정체성이라는 것입니다 정체성 내가 누구인지 내가 어디에 소속되었는지를 분명히 알 때에 그때 우리는 하나님의 사람으로 승리한다 라는 공식입니다 자 본문 어디랑 연결되어 있냐면 14절 15절입니다 자 본문 14절 15절을 함께 읽도록 하겠습니다 자, 시작 그때의 왕의 근위대장아리호기 바벨론 지혜자들을 죽이러 나가며 다니엘이 명철하고 슬기로운 말로 왕의 근위대장 아리오에게 물어 이르되 왕의 명령이 어찌 그리 급하냐 하니 아리오기 그 일을 다니엘에게 알리매. <웃음> 이 성경 기록 보면요 여러분 그냥 지나가기 되게 쉬운데 이 구절에서 좀 독특하다고 생각되는 구절이 있어요. 제가 아까 배경을 설명하는 것과 맞닿아 있는 부분인데요. 지금 2장에 이르는데 14절까지 만도도 불구하고 성경은 다니엘의 이름을 벨드사살이라고 고쳐 부르지 않고 여전히 다니엘이라고 부르고 있다는 것입니다 다니엘이 명철하고 슬기로운 말로 15절도 다니엘에게 알림해 성경은 끝까지 다니엘이 개명했음에도 불구하고 다니엘이라는 본명을 고집하고 있어요 굉장히 의도적인 호칭입니다 왜냐하면 요 다니엘이 살아가는 것은 바벨론 맞고 다니엘이 바벨론 말을 하고 있고 다니엘이 바벨론 지식을 갖고 있지만 여전히 다니엘이 선택한 자신의 정체성은 하나님의 백성이기 때문에 그렇습니다 다니엘이 이것을 포기하지 않았기 때문에 하나님께서 성경을 통해서 다니엘을 벨드사살이라고 고쳐 부르지 않고 여전히 다니엘하고 이렇게 부르고 계십니다 만약에 아까 1장 1절부터 7절 말씀에 이 다니엘이 바벨론화 되고 있는 과정들이 쭉 나왔잖아요 1장 8절 말씀에 다니엘이 뜻을 장에 따른 구절이 나오지 않았다면 아마도 성경은 다니엘을 벨드사살이라고 불렀을 겁니다 왜냐하면 다니엘은 바벨론 사람이기 때문이에요 그런데 성경은 이 다니엘이 하나님 나라 백성이기 때문에 그 나라 백성의 이름인 다니엘로 여전히 부르고 있기 때문이에요 바벨론 안에 살지만 바벨론 안에 소속되지는 않은 사람. 제가 늘 얘기하지만 세상 속에 살지만 세상에 속하지 않은 In the world, but not of the world. 세상 안에 있어요 우리는. 근데 속하진 않았어요. 이것이 다니엘이 고집한 정체성이라는 것입니다. 바로 이런 사람이 오늘을 사는 그리스도인입니다. 청년 여러분 내가 누구인지 아는 것이 너무 중요해요. 내가 직업을 뭘 선택하는가 내가 어느 학교에 갔는가 내가 어떤 라이프스타일로 살아가는가 그것보다 훨씬 더 중요한 것이 무엇입니까 청년의 때에는 내가 누구인지 알고 내가 어디 소속된 사람인지를 아는 것입니다 그것이 정체성이라고 하는 거예요 다니엘이 명철하고 슬기로운 말로 왕의 근위대장에게 말을 했다고 아까 본문에 기록하잖아요 여기서도 잘 보면요 이 다니엘이 누구와 구별이 되면 바벨론의 숱한 지혜자들과 구분이 되는 뉘앙스가 우리는 이렇게 성경 구절을 통해서 봤습니다 성경은 다니엘과 바벨론의 지혜자들 이두 사람을 구별해서 계속 이야기하고 있어요 무엇입니까? 바벨론에 속한 사람 하나님께 속한 사람 을 나누어서 다니엘의 그 유니크한 정체성을 성경 가운데 계속해서 말하고 있어요 이 명철하고 슬기로운 말이라고 하는 것은 굉장히 성경적인 용어거든요 여러분 그냥 지혜롭다고 해서 성경이 다 명철하고 슬기롭다고 부르잖아요 여러분 이것은 이 전장인 1장 17절과 연결되는 말인데 제가 한번 읽어드릴게요 스크린 보시면 되겠습니다 1장 17절 하나님이 이네 소년에게 학문을 주시고 모든 서적을 깨닫게 하시고 지혜를 주셨으니 다니엘은 또 모든 환상과 꿈을 깨달아 알더라 하나님께서는요 하나님 나라 백성에 소속된 사람 그렇게 뜻을 장한 사람에게 당신께 연결된 백성에게는 메네피트를 주셨습니다 지혜자로 부름받은이 바벨론 사람보다 훨씬 더 탁월한 하나님이 아니고서는 대답할 수 없는 그 지혜와 학문을 통달한 것을 그에게 부어주셨어요 여러분 왜 그렇죠? 그들이 바벨론에게 속하지 않고 하나님께 속했기 때문입니다. 만약에 1장 8절에 그들이 뜻을 정해서 하나님께 속하지 않았다면 그들에게 17절에 일어난 이 역사는 없습니다. 제가 유학 시절에 등록금을 내러 갔는데 제 친구는 이제 백인 케네디였는데 등록금을 냈는데 저보다 훨씬 적게 내더라고요. 저는 훨씬 더 많은 돈을 냈습니다. 왜 그럴까요? 그 친구는 캐나다 사람이고 저는 한국 사람이기 때문에 그렇습니다. 저는 그보다 훨씬 더 많은 돈을 냈지만 억울하다고 생각해 본 적은 없습니다 왜냐하면 저는 소속이 한국이니까요 그게 이 나라의 법이니까요 캐나다에서 자국민을 위해서 전세계를 띄울 때 우리나라 사람들 한국인을 위해서 전세계를 띄우지 않습니다 캐나다에 소속된 국민들을 위해서 전세계를 띄웁니다 세상 가운데 살아갈 때 하나님께서 무엇을 말씀하십니까 거대한 바벨론을 살아갈 때에 패배할 것 같고 두렵고 이 흐름 속에서 내가 살아갈 수 없을 것 같은 의식 가운데 있지만 그 속에서 뜻을 정해서 하나님의 백성이 된 사람들 하나님의 백성이라고 소속된 사람들에게 주님께서 주시는 베네핏이 있다는 것입니다. 바로 이것 때문에 주님의 백성들은 결코 패배하지 않아요. 여러분 이런 얘기 들어봤어요? 저는 한 번도 들어보지 못했습니다. 세상이 거대하고 세속사회의 유행과 흐름이 되게 거센데 어떤 사람이 하나님의 백성으로 살기로 결단을 냈대요 그런데 그 사람이 하나님의 백성이다 라고 고백하며 살다가 그 사람이 그 고백 때문에 망했다는 증언을 내놓은 적이 있습니까? 저는 주저주저한 사람이 망한 이야기는 들어봤어도 확고한 정체성을 가진 사람이 그 바벨론에 삼키움 낭했다는 증언은 한 번도 들어본 적이 없습니다 바벨론의 휩싸인 사람의 멸망 이야기와 이도저도 아니게 살아가는 세상 사람들이 멸망하고 망한 이야기는 들어봤지만 하나님께 뜻을 정해서 견고히 주의 백성으로 소속되어 살아간 사람들이 망했다는 이야기는 결코 들어본 적이 없습니다 여러분 들어본 적 있어요? 저는 없을 거건 확신합니다 그 나라에 소속된 백성들에게 하나님께 주시는 특별한 은혜가 있기 때문입니다 이것 때문에 망하지 않는 거예요 뜻을 정했더니 하나님께서 은혜를 부어주셨고 하나님께서 은혜를 부어주셨더니 그 거대한 바벨론 같은 세상 속에서 유니크한 정체성을 가지고 가고 특별한 하나님의 은혜를 입은 사람들로 구별되어 살아가게 되는 것입니다. 이것이 하나님의 사람들에게 필요한 정체성이에요. 우리는 그런 하나님께서 연결되었을 때에 그런 고백 가운데 우리가 받을 베네핏에 대해서 좀 자신감을 가지고 좀 담대하게 세상 가운데 마주할 필요가 있다는 것을 다니엘을 통해서 하나님께서 우리 젊은이들에게 말씀하고 계시는 것입니다. 그래서 17절을 요약하면요. 이런 거예요. 하나님께서 그들과 함께 계신다. 정체성이 뚜렷한 사람에게는 하나님이 함께 계십니다. 이것이 우리가 세상 속에 사되 세상에 속하지 않고도 결코 패배하지 않는 이유입니다. 저는 얼마 전한 래퍼에게 DM을 보냈습니다 여러분 DM이 뭔지 아시죠? 인스타 DM을 보냈어요 BY라고 하는 래퍼에게 개인적으로 DM을 보냈습니다 장문의 DM을 보냈어요 내용은 이랬습니다 친하게 지내고 싶다 내가 오랫동안 지켜봤다 결혼 축하한다 캐나다의 라케산맥이 되게 아름다운 곳인데 많이 지쳐 보이는데 한번 쉬었다 가라 그리고 우리 청년들과 함께 좋지 않으면 보내면 좋겠다 우리 인생 사는 이야기 좀 나눠보자 라고 이렇게 보냈습니다 제가 사실 이 젊은이를 청년이죠 맨 처음에 쇼미더머니 나왔을 때그랩 경연대회에서 보고서 깜짝 놀랐습니다 제가 그동안에 이렇게 래퍼들, 뭐랩 이렇게 크게 관심이 있지 않았습니다 뭐 랩을 되게 은사가 있어서 잘하긴 하는데 근데 제가 이제 그 그냥 그좋아만는 가지 랩퍼들 좋아하잖아 왜냐면 다 보면 가사들이 뭐 랩이 그런 거잖아요. 랩퍼들 그, 그 스웩 이런 게다 뭡니까? 돈 자랑하고 여자 자랑하고 자기 인기 자랑하고 뭐차 자랑하고 그 다음에 다른 사람 디스하고 이런 것들이 랩퍼들의 문화였지 않습니까? 별로 관심이 가지 않았어요. 호감 가지 않았고. 근데 비와이라는 사람이 저를 바꿔놓았습니다. 여러분 제가 비와이 그 모르는 사람 혹시 있을 수도 있죠? 있어요. 제가 사진을 안 가져왔는데 제가 노래 중에 The Time Goes On이라고 하는 그 가사를 제가 좀 가져왔습니다. 한번 들어보세요 여러분. 이렇게 얘기 합니다. 내 삶은 바로 신이 만들 예술작품의 피셔리니 나의 불완전함을 사용하는 창조의 심포니 나로 인해서 쓰여진 위대한 히스토리. 어쩌면 이 모든 건내 이야기가 아닌 히스토리 가사가요. 주옥 같은 가사가 되게 많아요. 근데 이 고백을 들었을 때 저는 뭘 느꼈냐면 제가 가장 비와이에게서 발견한 것은 정체성이었습니다. 비와이랑 청년을 제가 주목한 이유는 사실 비와이가 신앙 고백을 이렇게 하고 이렇게 지금 살아가고 있지만 사실 저와 신앙의 결이 비슷하진 않아요. 제가 볼 때는 하지만 저는 늘 응원하고 주목합니다. 하나님께서 저 청년을 잘 사용하시면 좋겠다라고 생각하고 제가 비와이를 향한 중보기도도한 적이 있습니다 주목해보고 있어요 이 신앙 고백을 정체성 하나만큼 확고한 청년이구나 이 웨퍼들의 그 세상 속에서 이런 가사를 들고 하는 것이 여러분 상상이나 해보셨어요? 여러분? 비와이 노래를 듣는 사람들 반응이 뭔지 아세요? 비하이가 멋진 이유는 돈 자랑도 안 하고 여자 자랑도 안 하고 욕이 없는데도 불구하고 멋있다는 것이다. 여러분 랩 문화를 완전 바꿔놨어요. 정체성이 너무 뚜렷해요 여러분. 다른 거 없어요. 랩을 잘하는 실력도 있지만 그 안에 있는 그 고백하고 있는 가사들하고 랩핑을 막할때 그의 어떤 자신감과 그 분위기를 보면 그에게 뭐가 느껴지냐면 강력한 정체성 나는 이 세상 속에 있고 이 래퍼들의 문화 가운데 있지만 나는 너희들과 달라 라고 하는 정체성 이게 강력하게 느껴진다는 거예요. 그래서 제가 그 정체성 이야기 우리 모두가 바벨론에서 똑같이 살아가는데 그가 고백하는 그 신앙에 대해서 얘기 나눠보고 싶다. 그래서 제가 DM을 보냈잖아요. 아직까지 답을 못 받았어요. 혹시 유튜브로 BYC 보고 계시다면 답 주세요 네, 기다리겠습니다 사랑하는 청년 여러분 저와 여러분 누구라고요? 하나님께 소속된 주의 백성들입니다 이 정체성이 흔들림 없을 때에 우리는 이 거대한 바벨론의 세상 속에서 승리할 수 있습니다 정체성은 상당히 중요해요. 청년의 때에 위로만 자라가려고 하는 꿈을 가진 청년들을 많이 봅니다. 나쁘지 않아요. 꿈이 있는 거 나쁘지 않죠. 근데 위로 자라가는 훨씬 더 중요한 것은 청년의 때에 뿌리를 내리는 것입니다. 비바람이 불고 거센 환경들이 나한테 찾아오고 폭풍이 불 때에 내 밑에 견고하게 깊게 내린 그 소속된 뿌리가 그 정체성이 너무 견고해서 어떤 상황 가운데서도 흔들리지 않는 그 정체성을 우리 가운데 가질 때에 그때 우리는 세상 가운데 승리할 수 있다는 것입니다 이런 청년들 되기를 주의하며 축복합니다 자두 번째 우리 승리의 공식을 나누겠습니다 두 번째 승리 공식은 공동체라는 것입니다 공동체 자 세상 속 그리스인은 혼자서 승리할 수 없다라는 사실 승리를 위한 영적 공동체가 절대적으로 필요하다는 사실을 우리가 좀 이해할 수 있으면 좋겠습니다 자 본문의 16절부터 18절 말씀 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다 자 같이 읽을게요 시작 다니엘이 들어가서 왕께 구하기를 시간을 주시면 왕에게 그 해석을 알려드리리다 하니라 이에 다니엘이 자기 집으로 돌아가서 그 친구 하나냐와 미사일과 아사리아에게 그 일을 알리고 하늘에 계신 하나님이 그 은밀한 일에 대하여 불쌍히 여기서 다니엘과 친구들이 바벨론의 다른 지혜자들과 함께 죽임을 당하지 않게 하시기를 그들로 하여금 구하게 하니라. 다니엘이 이 왕께 시간을 주시길 부탁을 했잖아요. 근데 시간을, 무엇을 위한 시간을 부탁한 거냐면 기도할 시간이었어요. 하나님의 사람은 문제가 생기면 무릎을 꿇잖아요. 그죠? 가장 먼저. 하나님의 사람은 문제가 생기면 하나님께 납작 엎드려요 근데 중요한 사실 한 가지가 뭐냐면 혼자서 기도할 수 있었지만 다니엘이 자기 집으로 돌아와서 친구들과 함께 모였다는 사실입니다 자 저기 보면 17절 한번 보여주실래요? 앞에 보죠? 다니엘이 자기 집으로 돌아가서 그 친구들에게 그 일을 알리고 내 문제와 상 가운데에서 구체적으로 알리는 거예요 뭐죠? 기도 제목 상황에 대해서 긴밀하게 나누고 18절에 돌아가보면 이렇게 얘기합니다. 그들로 하여금 구하게 하니라 이 기도장을 가지고 우리 함께 간절히 주님께 구하자고 기도 부탁을 하고선 그다음부터 그 4명의 영적 공동체가 함께 하나님께 기도하는 그 그림이 여기 가운데 등장하는 거예요. 여러분 성경이 보여주고 있는 것은 다니엘과 이세 친구 비록 네 명의 적은 숫자였지만 그 거대한 바벨론의 제국 안에서 서로의 기도 제목을 긴밀히 오픈하고 서로의 어려움을 긴밀히 서로 짊어지고 기도하는 영적 네트워크가 있었다는 사실 영적인 동지가 있었다는 사실에 우리를 주목시키고 있습니다 사실 이 모임의 존재는요 다니엘 1장 1절부터 7절까지 말씀과 8절 사이에 있는 인간관계를 잇는 열쇠와도 같습니다. 여러분 1절에서 7절까지 읽으면요. 그거 읽으면 답답합니다. 바벨론의 거센 풍랑 가운데 너희들 바벨론 사람이 되어야 돼. 늘 우리한테 순종하고 따라오는 사람이 되어야 되라고 막 요구하잖아요. 그런데 그들이 그 말을 듣고 나서 우리 주일학교가 아니잖아요. 선데이스쿨에선 그럴 수 있지만 우리는 그거 아니에요 여러분 이랬을까요 그들이? 막 상황을 설명하는데 갑자기 다니엘이 그 상황 쭉 있는데 이름을 바꿨는데 갑자기 왕한테 나가서 나는 뜻을 정했습니다. 난 따르지 않겠습니다. 이랬을까요? 아니죠. 저는 그 7절과 8절 사이에 생략된 여러 이야기들이 있다고 생각이들어요 무슨 이야기일까요? 다니엘과 새 친구가 함께 모여서 우리는 누구에게 소속될 것인가 어떻게 살 것인가 고민하고 기도하고 서로의 손을 붙들고 함께 무릎 꿇어 주님의 지혜와 은혜를 구했던 그 수많은 밤들이 저는 스쳐 지나갑니다 그런 영적 네트워크 속에서 숱하게 기도하는 흔적이 8절로 나온 게 아닐까요? 그리고 나서 다니엘은 비로소 뜻을 정했다 그 뜻을 정한 이후에도 그 뜻이 정한 뜻이 계속해서 하나님 앞에 올려지도록 유지할 수 있었던 것이 무엇이라고요? 저는 영적 공동체라고 봅니다. 여러분 이것이 바로 바벨론이라고는 거대한 세상을 살아가지만 그곳에 순응하지 않고 그 나라 안에 하나님 백성으로 살아갈 수 있었던 힘이었어요. 승리의 공식이었어요. 공동체 네명의 작은 공동체였지만 바벨론의 거대한 실속에 힘을 견딘 영적 네트워크 교회가 존재하는 이유가 뭔지 아세요? 이것 때문이에요 여러분. 요즘에 젊은이들이 혼자서 유튜브로 신앙생활하겠다 나 혼자 예수님 재미되면 된다고 라 하지만 아니요 하나님은 그렇게 얘기하신 적이 없으세요 주님은 우리를 늘 교회로 부르셨어요 모임은 불편한 것도 있고 안 맞는 부분도 있고 혼자 하면 편한데 굳이 불편하게 하나되라고 명령하신 이유가 있어요 왠지 아세요? 사람은 함께 신앙하도록 부른받았기 때문이에요 여러분 우리가 셀나누잖아요 예배드리고 셀나는왜 합니까? 셀안에서 여러분들끼리 긴밀하게 영적으로 서로를 오픈하고 서로의 영적 동지가 되고 내 괴로움을 토하고 내가 상실한 마음이 있을 때에 내게 어려움이 있을 때에 혹은 내가 세상의 그 흐름 속에서 그경고한이 두렵기 시작할 때에 나를 붙잡아줄 기도의 손이 필요하기 때문에 우리가 셀을 하는 것입니다 저는 제가 베이직에 있는 한이 셀에 대한 적극적인 운동을 펼쳐나가고 싶습니다 이민교회이고 젊은 1.5세대들이고, 우리 가운데 개인 취위가 만연했기 때문에 늘 혼자가 편합니다. 무언가 사람들과 나누는 것이 불편하고, 나를 오픈하는 것이 정말 힘듭니다. 여러분, 여러분 그런 거 아세요? 여러분? 그럼에도 불구하고 하나님께서 보여준 지향점이 거기라면 느리더라도 꾸준히 그 길에 가는 것이 옳다고 생각합니다. 저는 올해보다 내년에 속으로 공동체가 우리 베이직의, 우리 영적인 네트워크가 더 단단해지고, 더 긴밀해지고, 우리가 남들에게 보여주는 내 마음의 그 오픈한 정도가 더 깊어지고, 더 넓어지기를 기도합니다. 그것이 하나님께서 우리에게 원하시는 공동체이기 때문입니다. 이 공동체 없이, 거대한 세상 가운데 우리가 어떻게, 어떻게, 나를 위해서 기도해주는 사람 없이 어떻게 견디겠습니까? 오늘 제가 기획당해라는 걸 했어요. 기획당해라는 것은, 목사님 장로님들 모여서 내년도의 교회의 일을 기획하는 모임인 것입니다. 저는 기획당의 모든 전체를 참여하지는 않지만 제가 한해 동안의 청년부를 보고하고 내년도의 청년부의 계획을 제가 보고하기 위해서 제가 준비한 것을 발표하기 위해서 이 당회에 갔습니다. 그런데 제가 이것을 작성하고 발표하면서 제 입에서 나온 이야기들이 무엇이었냐면 너무 감사한 겁니다. 사실 돌아보면. 올 한해 예상치 못한 코비드라고 하는 이 상황을 만나서 우리 참 힘들었거든요. 여러분 공동체가 예배못 모이고 온라인으로 드린다는걸 상상해보셨어요? 계속되니까 힘들더라고요. 여러분 안 만나니까 얼굴 안 보고 하니까 어떻게 신앙하는지 모르니까 그렇다고 무적정 신방에서 찾아갈 수도 없으니까 그 보지 않은 시간들이 힘들더라고요. 온라인으로 기도회 하는 거 만만치 않더라고요. 온라인으로 모임하고 미팅하는 거 상당히 피요하더라고요 근데 제가 돌아보면서 너무 감사했던 게뭐냐면 이렇게 얘기했어요 올한해 만만치 않고 여러 변수들이 많았는데 우리 옆에 있던 영적인 리더들 비롯한 영적 동지들이 같이 너무나 성실하게 잘해줘서 우리가 그래도 이렇게 함께 모여서 예배할 수 있습니다. 얘기를 하는데 저도 모르게 울컥 하더라고요 여러분, 제가 누구라고 다 얘기할 수 없지만 제가 힘겹고 마음이 무너지고 할 때가 있어요. 여러분, 저는 목사고 하나님을 신뢰하는 사람이지만 저도 시시때때 아 제가 마음이 무너지고 힘에 겨워서 이렇게 앞으로 나갈 때가 되게 힘들 때가 있어요. 근데 돌아보니까 제가 어떻게 그 힘겨운 시간에도 제가 걷고 있었냐면 제 주변에 있는 저를 위해서 기도해주는 동역자들 때문에. 우리 사랑스러운 청년들 때문에 우리 집사님들 간사님 때문에 제가 이 힘겨운 이 걸음들을 걸을 때에 그때 그분들의 기도로 말미암아 우리 청년들의 기도로 말미암아 그들의 헌신으로 함께 걸어가고 있었더라고요. 그거 아니었으면 못 갔을 거예요. 이게 영적 공동체예요. 저때 신앙은요. 목사라고 해서 혼자 걸을 수 있는 거 아니에요. 못합니다 여러분. 얼마나 감사했는지 몰라요 여러분 그런 사람 만드세요 우정은 같이 있으면 좋아요 우정은 같이 있으면 재미있어요 근데 영적 동역자는좀 달라요 그 사람들 같이 있으면 그냥 재미있고 좋은 게 아니에요 영적 동지들은 만나면 상대방의 식어진 가슴에 불을 당겨줄 수 있는 사람이에요 주저앉으려는 그 마음들을 다시 붙들어 일으켜줄 수 있는 사람이 누구예요? 크게 영적인 동력자들이라고요. 신앙이 건강한 증거는 나에게 그런 공동체가 필요합니다라고 인식하는 것에서부터 출발해요. 있어야 돼요, 여러분. 공동체는 선택이 아니에요. 공동체는 필수예요. 영적 동력자는 있으면 좋은데 없어도 괜찮아가 아니에요. 내 옆에 있는 영적인 동력자. 서로의 가슴에 불을 지펴줄 수 있는 그런 사람들 그런 영적 동지는 꼭 필요한 사람들이에요 신앙하기 위해서 여러분들이 그런 사람들이 있으면 좋겠어요 제가 아직도 기억이 나요 제가 대학교 때 청년 때에 여러분 아버지가 돌아가셨어요 저는 아버지를 굉장히 존경했기 때문에 아버지에 대한 상실감이 컸어요 근데 그때 아직도 기억나는 제 친구가 아버지 하관예비를 드리고 무덤을 포크레인으로 작업해서 딱 쌓고 있는데 제가 멀리서 멍하니 그 무덤 분하는 것을 바라보고 있었거든요. 제 친구가 저 멀리서 저를 끝까지 지켜보다가 제 모습을 지켜보다가 저한테 오더니만 저를 와락 끌어안고 그 앞에서 눈물을 펑펑 흘리면서 저를 위해서 기도를 해주기 시작하는데 한참을 눈물을 흘리며 저를 위해 기도해 주십니다. 그런 친구가 아니에요, 여러분. 서로 안는 우리 안는 사이가 아니에요. 상남자의 털이 되게 많아. 눈썹도 엄청 지해요 그런 친구가 아니거든요. 저를 와락 안고 제가 아프니까 평상시에는 서로 터치하는 것도 싫어하는 그 상남자가 그 산적 같은 친구가 저를 와락 안고 저를 위해서 울면서 기도해 주는 거예요. 아직도 그 친구의 그 안고 기도해 주는 그 따뜻함이 저한테 남아 있어요. 그럼 어떻게 되는 줄 알아요? 이 영적 동지는요, 제 아내가 되게 신기합니다. 이 친구도 목사예요. 목사가 됐어요, 중에 목사가 됐는데, 바빠요, 어떻게. 그러니까 서로 목회하는라 바쁘니까, 1년에 되게 친한 친구라고 하는데, 제 아내가 믿지 않습니다. 그래서 제가 한번 나그 친구 만나러 가야되 그러면. 왜? 이렇게 물어봅니다. 아니, 평소에 연락도 안 하면서 뭘 만나러 가고, 어색하지 않, 하나도 안 색합니다. 1년에 두세 번 만나도 어제 만난 것 같은 친구입니다. 만나면 또그 친구 와이프가 얼마나 저를 좋아하는지 몰라요. 제가 그 친구인지 욕을 해주면 엄청 시원해하고 이렇게, 이렇게 좋아합니다. 저를 늘 웰컴해주고 동역자가 되었습니다. 또. 그런데 그 친구를 만나면 좋은 게 뭔지 알아요? 대화를 나누면 묻어진 칼이 달카로워져요. 식어버린 가슴에 불이 담겨져요. 그리고 돌아오는 말 걸음이 대겁습니다. 이게 동지예요. 잠언 27장 17절 말씀이면 이런 말씀이 나와요. 여러분 같이 한번 읽어볼까요? 자 시작 철이 철을 날카롭게 하는 것 같이 사람이 그의 친구의 얼굴을 빛나게 합니다. 철은 홀로 있으면 언젠가 부딪혀져요. 철이 언제 다시 날카로워지는 줄 알아요? 철이 철을 만들어서 부딪히면 다시 서로가 날카로워지는 거예요. 여러분들에게 이런 영적인 네트워킹이 여러분의 소그룹이 렇게 되기를 축복하고요 우리 베이직이 이런 영적인 공동체가 되기를 주님의 이름으로 추건합니다 이게 우리에게 필요해요 세 번째 승리의 공식을 나누겠습니다 세 번째 그리스도인의승리 공식은 영향력이라고 하는 것입니다 영향력 그리스도이 세상에서 승리하기 위해서는 영향력이라는 것이 반드시 필요한데 오늘 본문 24절을 한번 보도록 하겠습니다 자 24절 읽겠습니다 시작 이에 다니엘은 왕이 바벨론 지혜자들을 죽이라 명령한 아리오에게로 가서 그에게 이같이 이르되 바벨론 지혜자들을 죽이지 말고 나를 왕의 앞으로 인도하라 그리하면 내가 그 해석을 왕께 알려드리리라 하니 그럼 잘 읽어보면 이 전에 다니엘과 친구들이 같이 기도했더니 진짜 하나님께서 응답을 주셔서 그 왕이 꿈꾼 은밀한 것을 보여주셨어요 그리고 그 보여주는 걸 보고서 하나님께로부터는 응답임을 다니엘은 겸손히 고백합니다. 와, 나 이렇게 똑똑한 사람이었어? 야, 나 진짜 내가 생각한 보다 내가 생각하는 것보다 탁월한 사람이구나. 이렇게 생각하지 않고요. 기도했던 다니엘은 뭐라고 고백하냐면 영원부터 영원까지 찬송받으실 하나님께서 지혜와 능력이 그에게 있다. 라는 고백과 함께 하나님을 막 찬송하기 시작합니다. 저2 4지 전에는 이전에는 이 다니엘의 찬송으로 가득 차 있어요. 여러분 기억할 수 있길 바래요. 하나님께서 우리의 지혜와 능력의 근원이라는 사실을 우리 청년 그리스도인들이 꼭 고백할 수 있으면 좋겠습니다. 모든 지식과 능력의 기초는 하나님께 있어요. 그분으로부터 우리의 태월성이 나오고 그분으로부터 우리의 지식과 지혜가 나오는 것입니다. 여기 공부하는 청년들이 있죠. 여러분 그것을 꼭 기억하세요. 하나님을 경애하지 않고도 똑똑해질 수 있어요 근데 그 똑똑함이 하나님을 위해서 일하지 않아요 하나님을 경애하지 않으면 하나님을 경애하지 않고도 여러분이 탁월한 사람이 될수 있어요 근데 그 탁월함이 절대로 하나님 나라를 지향하지 않는다는 사실을 기억해야 돼요 사람이 하나님을 경애하지 않고 탁월해지면 이웃을 사랑하지 않아요 하나님을 경애하지 않고 탁월해지면 하나님을 사랑하지 않고요 하나님을 독립하는데 그 탁월함을 사용한다는 사실 기억하세요 뭐가 중요합니까 여러분의 탁월함과 여러분의 지혜와 지식이 하나님을 경외하는그 근본 위에 쌓여 있기를 여러분 축복해요 하나님이 그럼 여러분에게 지혜와 능력을 주실 것입니다 왜냐하면 지혜와 능력은 하나님께 있기 때문입니다 여러분 하나님을 경외하는 마음을 지켜낸 사람이 자기 지식과 능력을 하나님이 맡기신 것으로 가치있게 사용할 때 나타나는 것이 뭔지 아세요? 영향력이라는 거예요 영향력. 이 세상은요 하나님으로부터 자꾸 독립하려고 하는 의지가 있는 곳이에요 그러니까 하나님을 다 떠나죠 세상의 흐름은 하나님으로부터 가까이 나아가는 반대 방향으로 늘 흐릅니다 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것보다도 가인과 같이 하나님부터 저항하고 독립하려는 성을 쌓는 쪽으로 가게 되어 있어요 여러분 세상이 추구하는 가치는 힘을 숭배하고 욕망을 과잉 충족하는 것으로 내 행복을 삼는 흐름으로 가게 되어 있다고요 이게 바벨론이 추구하는 흐름이에요 근데 이런 세상을 살면서 우리가 긴장과 갈등을 느끼지 못한다면 우리가 어디에 소속된 사람인지 다시 한번 확인해봐야 돼요 우리는 하나님의 백성으로 이 땅을 밟고 필연적인 갈등과 긴장을 겪으면서 사는 사람일 수밖에 없어요 자 그런데 하나님께서 그런 세상 속에 우리가 구원을 받았잖아요 참 놀라운 사실은 우리가 구원 받은 성도라면 하나님께서 바로 우리를 천국으로 데려가시거나 아니면 이 바벨론을 탈출하여서 또 다른 세상에서 그리스도인께 모여 살리게 하면 되는데 우리 하나님은 이 바벨론을 잘 아시면서도 우리를 그 세상 속에 보내신다는 것입니다. 왜 하나님께서 우리를 여전히 세상 속에 보내시냐면 하나님께서는 그런 바벨론을 구원하길 원하신다는 거예요. 그 구원한 의지에 열심히 나타난 것이 예수 그리스도의 십자가 이고 여전히 하나님은 우리를 그 바벨론에 파송하셔서 예수의 십자가를 그들에게 보여줄 그런 성도로서 존재하길 바라신다는 것입니다. 사랑하는 청년 여러분 우리는 이렇게 보내받은 사람들이에요. 여러분 저는 그런 의미에서 우리가 최선을 다해서 열심히 사는 그런 성도들이면 되참 좋겠습니다. 여러분 탁월하게 살아가십시오. 이 탁월하다는 게꼭 1등과 엘리트를 말하는 게 아니라 여러분들이 부른받은 그 장소에서 무엇이든 탁월한 영역이 있으면 좋겠습니다. 정직이 탁월해지든지 아니면 여러분들이 그곳에서 정말 직장에서 여러분들을 같이 할 수밖에 없게끔 생각할 수밖에 없는 그런 탁월성이 여러분들에게 무엇이든 나타나게끔 최선을 다할 수 있으면 좋겠습니다. 공부하는 학생들 여러분 공부 열심히 하십시오. 열심히 최선을 다해서 하나님 앞에서 정직하게 고백하시고 그렇게 살아갈 수 있으면 좋겠습니다 그래서 여러분들이 하나님 앞에 부른받은 성도로서 살아가는 모습을 세상 가운데 보여주면 좋겠습니다 세상의 탁월함과 싸운 지식은 출세를 향해 가지만 하나님께 부른받은 성도의 탁월성과 지혜는 하나님의 나라를 위해서 가게 되어 있습니다 저는 나중에 이런 사람들이 나타나기 대해요 어떤 사람들은 그 탁월함과 그 지식 때문에 높은 자리에 가는 사람들이 있을 거예요. 예전에는 이렇게 얘기했어요. 고지론, 미답치론이라고 해서 고지론은 아, 이 세상에 높은 대로 올라가야지 하나님께서 크게 쓰신다. 이것이 출세를 지향하는 그리스도인과 만나서 부작용을 낳았어요. 미답치론. 하나님께서는 변방에 나아가서서 그곳에서 이름 없이 성길 원하신다. 하나님 앞에서 도망하고 게으른 사람들의 핑계거리가 된 적이 있어요 근데 저는 이 미달, 미답지론도 고지론도 하나님께서 말씀하신 것이 아니라고 저는 믿어요 하나님의 역사는 변화무쌍해요 여러분 언제 영향력이 발생할까요? 청년들이 하나님의 꿈을 꾸면서 열심히 공부를 했어요 하나님의 경외하는 태도로 열심히 지식을 쌓고 공부를 해서 내가 정말 세상이 바라볼 수 있는 그곳까지 올라갔다고 칩시다 하나님을 향해 열심히 살았는데 그 성도의 모양이 나를 그곳까지 올렸어요. 난 그곳에서 홀짝 뛰어내릴 수 있는 그런 그리스도인이 나타나기를 주의 이름 추원합니다 거기서 운동에너지가 나타나는 거예요. 높은 곳에서 바닥까지 뛰어내리는 거기에서 운동에너지가 훨씬 더 크게 발생하잖아요. 그게 영향력이에요. 저 사람은 저기서 왜 뛰어내렸지? 여러분 하나님이 부르시면 자리를 보전하는 게 먼저예요. 주님이 부르시는 곳에 가는 게 먼저예요. 그곳에 있더라도 뛰어내리는 사람들의 가운데서 영향력이 발생하잖아요. 여러분의 지혜와 성공이 바벨론이 아니라 하나님의 나라를 위해서 아낌없이 사용되도록 최선을 다해서 여러분의 젊은 날을. 살아낼 수 있으면 좋겠어요 그게 하나님의 뜻입니다 오늘 다니엘은요 그의 탁월함과 그의 지혜를 통해서 사람을 살렸어요 24절에 바벨론 지혜자들을 죽이지 말고 나를 왕의 앞으로 인도하라 그 땅에 바벨론에 사는 사람들은 왜 죽임을 면했어요? 다니엘 때문에 죽임을 면한 거예요 영향력이에요 죽어마땅한 사람에서 다니엘 한 사람의 영향력이 발생하니까 그 바벨론의 지혜사들이 다 살았어요 하나님이 우리를 이런 사람들하고 세상에 보내신 것입니다 사랑하는 청년 여러분 우리는 오늘 승리의 공식 세 가지를 본문을 통해서 살펴보았죠 첫 번째는 정체성 두 번째는 공동체 세 번째는 영향력 이세 가지가 우리 그리스도인의 바벨론을 이기는 승리의 공식이라고 우리가 얘기했습니다. 청년의 때에 확고하게 뿌리내린 정체성은 여러분을 평생 동안 세상 안에 살지만 그 세상에 속하지 않은 뿌리 깊은 나무로 만들어줄 것입니다. 청년의 때에 만난 영적 네트워크는 여러분의 식어진 가슴에 불을 당겨주고 주님 나라를 더욱 소망하게 해줄 꿈을 꾸게 하는 거룩한 자원이 될 것이 분명합니다 여러분. 이런 좋은 영적 네트워크를 이 청년의 때에 여러분 갖고 싶십시오 청년의 때에 잘 준비된 이 영향력은 하나님께서 세상으로 보내받는 성도의 역할을 잘 감당하게 하는 능력의 원천이 될 것입니다. 여러분 이 비전을 가지고 세상을 승리하며사십시오 여러분 세상의 말에 속지 마십시오. 세상은 하나님의 사람으로 세상을 딛고 살아가는 것은 불가능하다고 얘기하지만 성경은 오늘 우리에게 얘기합니다. 정체성을 준비하고 좋은 공동체를 준비하고 영향력을 발생시키라. 하나님께서 너와 함께 하십니다. 너를 통하여서 세상 가운데 하실 일이 있고 거대한 세상 가운데 사람 너를 통해서 절대 주님께서 너를 패배시키지 않으신다고 우리에게 말씀하십니다. 말씀 붙들고 그 승리의 고식을 공식 따라 이 땅을 살아가는 우리 베이직 청년되기를 주의 이름으로 축원합니다 우리 같이 한번 찬양하며 나아갑시다. 우리 아름다우신이라는 찬양 우리 함께 고백하며 나아가길 원하는데요. 가사 한마디 한마디에 우리 정말 하나님을 찬양하는 그 노래 다니엘이 하늘에 계신 하나님의 그 영원하심을 노래했듯이 우리 모두가 오늘 그 하나님을 찬양하면서 내가 주님께 속했습니다 내겐 주님밖에 없습니다 라는 고백 함께 드리면 좋겠습니다 다 같이 일어나셔서 결단 찬양하겠습니다
1: 내 안에 주를 향한 내 안에, 주를 향한 이 노래, 영원한 노래 있으니 날 향한 날. 영원히 찬양하리라 영원히 찬양하리라 십가그 사랑, 십자가 계사하 그 차양하리 날 구원하신 그 사랑 내 삶을 드려 내 삶을 드려 차양하. 찬양하리라 영원히 찬양하리라 갑시다, 주와 같은 분은, 주와 같은 분은, I w 영원히